1: me the full power, Avanti, Fer, Avanti! All the time you have
0: to do the fight. Okay, sleep, Hola a todos y bienvenidos al capítulo 185 de Keep Pushing Podcast, en un episodio en el que vamos a repasar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Japón 2016 de Fórmula 1. Y tengo por aquí, para comentar esa carrera de Suzuka, a mis dos colaboradores eh, habituales. Eh, siguen, el resto siguen perdidos en, en combate, a ver si los recuperamos algún día. Pero bueno, están por aquí David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: Buenas noches, corazones.
0: <ríe> y están por aquí también Iván ya Buenas noches, Iván.
2: Buenas noches. Estoy pensando que a lo mejor los ha bloqueado David a los otros dos. Por eso ah. no, pues habrá no que no mirar ahí en, en los hangouts si los tenemos <ríe> <de> bloqueados. <ríe> No pondría la mano e... en el juego, eh. Yo, están escribiendo, pero no
0: Bueno, pues con esta con este buen humor empezamos el, el programa de hoy, como decía, el programa donde vamos a analizar esa carrera de, de Suzuka, eh, una de las más tempraneras de, del año en cuanto a en cuanto a horario para, para España. Una carrera que fue muy prontito por la mañana, nos hizo, nos hizo madrugar. Y la verdad es que, aparte de, de la salida y algún momento concreto más, tampoco es que fuera un gran carrerón que, que nos despertara demasiado el, el domingo por la mañana, ¿no, Iván?
2: No, una carrera. A veces estos circuitos es lo que tienen, ¿no? Que esperas demasiado y al final no, no te entregan tanto como, como quieres. Es un circuito que, que tampoco tiene demasiados puntos de adelantamiento, a pesar de, a pesar de lo cual yo creo que vimos una carrera en la que vimos adelantamientos en, en, en varios puntos que a lo mejor no, no se podían, no se podían esperar, que, que me gustó bastante pues, en ese sentido porque creo que los pilotos se arriesgaron y, y tan solo el, el tema de Gutiérrez con Sainz y alguna escaramuza más que luego comentaremos eh, fue lo que no salieron bien, ¿no? El resto fueron eh, encontronazos limpios y, y bueno, la un, lo único que le puso guinda una guinda, un poco de picante a la carrera fue la estrategia, ¿no? Eh, la remontada de Hamilton, el ver cómo los pilotos eh, dirimían las posiciones con los undercut y, y etcétera, pero bueno, tampoco fue nada detenable, No hemos visto a lo mejor cinco o seis carreras mejores este año, incluso alguna más.
0: Sí, bueno, sobre todo viniendo del anterior que fue bastante, bastante divertida, pues esta quizás ha sido un poquillo de, de bajón, pero bueno, es cierto que Suzuka es un circuitazo, pero a veces no nos da las carreras, las mejores carreras, ¿no? Es un circuito como dices con muy pocos puntos de, de adelantamiento. Bueno, Hamilton buscó uno de sus puntos de adelantamiento y, y falló. Fue uno de, de una de las cosas más interesantes de la carrera ese, ese final. Pero bueno, en general, David mmm, tampoco vamos a recordar esta carrera con unos años, ¿no?
1: No. Bueno, si se recuerda es posiblemente porque eh, por las consecuencias que ha tenido esta esta carrera, ¿no? Eh, la verdad es que la carrera fue bastante coñazo. Iván decía que igual hemos visto cinco o seis carreras mejores. Yo creo que ha sido muy optimista con, con esa evaluación. Yo creo que eh, puede haber sido la carrera más coñazo de la temporada. Eh,
0: bueno, no estoy de acuerdo, pero vale. O, bueno, o,
1: o en el podio de las más coñazos de las que llevamos, de las eh, 15 que llevamos, eh, creo que han sido... Esta, a mí me decepcionó mucho, sobre todo por lo que decíais, que este circuito es uno de los fetiches que, que tenemos todos los aficionados a la Fórmula 1 y es verdad que que dejó, a mí me dejó muy mal sabor de boca no la, la carrera, que ganar a Rosberg tampoco ayudó, eso es verdad, correcto pero, pero vamos, eh, en el momento en el que Hamilton se vio de que hizo otra salida, iba a decir weberiana, pero se está ganando ya el apodo de hamiltoniana, eh, ya se veía que iba a ser el único punto de, de interés y prueba de ello es que acabaron los 22 coches, o sea que tampoco ha sido una carrera que ni siquiera en el aspecto de incidentes ha sido especialmente movida.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, es una carrera que normalilla, que bueno, tampoco, tampoco dio, dio demasiado de sí. Pero bueno, vamos a comentar los principales puntos, sobre todo, como decías David, las consecuencias de cara al, al campeonato, ¿no? Quedan cuatro carreras para, para acabar, si no me salen mal las cuentas. Y está el campeonato. Pues muy calentito, eh, está ahora Rosberg se ha, se ha distanciado de, de Hamilton, está a 33 puntos, ya es más de, de una carrera. Eh, Mercedes ha ganado el, el Mundial de Constructores, que ahora, ahora lo comentaremos. Pero bueno, la carrera en sí, pues eso, tampoco tampoco tuvo tuvo mucho más. Así que nada, vamos a empezar directamente por el principio, vamos a empezar por el, por el sábado, por esa pole de Nico Rosberg. 13 milésimas por delante de, de Lewis Hamilton. Tuvo que doler, Iván. Tuvo que doler un poquito.
2: Sí, está claro que, que tuvo que, que fastidiar, sobre todo porque yo he sobremojado en este sentido, ¿no? Eh, estamos viendo últimamente que se han tornado las, las fuerzas ¿no? en, en Mercedes y debe ser doloroso, ¿no? Porque al final, la semana pasada lo hablábamos, ¿no? El tema de la fiabilidad, pero al final, Creo, creo que incluso el más aférrimo de, de, de Hamilton, incluso quien se aferre a, a esas conspiraciones extrañas que, que la mayoría yo creo que no vemos, eh, debe tener claro que, que tampoco está siendo un, un buen año de, de Hamilton y sí está siendo error. ¿no? O sea, que el Mundial, si sí, en el caso de caiga del lado del alemán, va a ser más que merecido.
0: ¿Estás de acuerdo, David?
1: Pues me temo que sí. Eh... Hay pocos argumentos ya que, que podamos esgrimir para para no admirar o no darle el justo valor que tiene este campeonato de, de Rosberg. Lo gane o no, pero es muy complicado que lo pierda. Eh, si Rosberg perdiera este mundial puede ser uno de los mayores fracasos de que yo recuerdo en Fórmula 1, eh, sobre todo por la, la caída. Como decías, quedan cuatro carreras eh, y, y creo que no es, no, vamos, la... la ventaja que tiene, que son 33 puntos eh, es incluso corta por la diferencia de rendimiento que estamos viendo eh, entre los dos pilotos en estas, en estas últimas carreras especialmente ¿no? eh, Rosberg lo está haciendo todo bien, la verdad es que ya desde el sábado como decíais eh, lo, lo hizo redondo, hizo una buena vuelta pero es que Hamilton volvió a equivocarse estamos hablando de un piloto que es que no acaba de dar eh, en el momento clave, que era uno de sus grandes puntos fuertes del sábado, no está teniendo la vuelta buena. Y eso es algo totalmente inédito. Y Rosberg, en cambio, pues sí está sí está acertando. Entonces, si a eso le unimos eh, problemas mecánicos y todo el contexto que, que está rodeando a, a la pelea entre los pilotos de Mercedes, pues vemos que a Rosberg se le está poniendo muy, muy bien el
0: Mundial. Bueno, lo va a ganar Hamilton. Lo repito, lo dije la semana pasada y lo, lo repito. Quiero caer Quiero creer, efectivamente. Quiero creer porque Quiero creer. es cierto que, que Hamilton está en un momento bajón, digamos. Eh, lo de Malasia fue un palo durísimo. Yo creo que ahí en Malasia es donde, donde hizo clic, ahí esa, esa cabecita. Y, y bueno, eh, lo tiene difícil, porque lo vamos a negar. 100 puntos en juego, 33 de, de distancia con, con el liderato, ¿no? Pero bueno. No depende de sí mismo, eso quizás sea lo, lo peor, que ya no depende de sí mismo. Aun ganando las cuatro carreras, pues eh, depende de lo que de lo que haga Rosler. Pero bueno, veremos porque 100 puntos son muchos puntos y, y veremos qué pasa. Pero como decís, en esta carrera Hamilton volvió a fallar. Salida desde la primera fila y en la salida cae directamente a la octava posición. Eh, una salida horrible, ya lo de Weberiana ya casi que se, que se queda... Un poquito corta Porque eso, cae directamente a, a la octava posición y desde ahí Tiene que tiene que remontar ¿no? Y hasta hasta su segunda parada Pues no logra meterse en, en, en podio Realmente no eh, le, costó, le costó llegar arriba eh, Podríamos pensar que desde el octavo puesto Bueno, pues no le sería tan difícil Hacer un segundo Pero la verdad es que, como decíamos Suzuka es un circuitazo, pero es un circuito Complicado, es un circuito que que no tiene muchos puntos de adelantamiento, y le costó pues eso muchísimo muchísimo llegar arriba, Iván.
2: Sí, está claro que, que de una octava posición es, que es complicado. Más en un circuito que, que, como decíamos, tampoco te ofrece puntos de adelantamiento claros. ¿no? Las zonas de, de DRS tampoco son tan sencillas como en otros circuitos, cuando hemos visto a remontar a pues Hamilton estos últimos grandes premios eh, se deshacían de coches eh, bastante buenos en punta, ¿no? Como Williams Force India, etcétera, en la recta sin más eh, preocupación. Y aquí tuvo que sufrir, pero bueno, al final estuvo muy, muy, muy cerca de, de minimizar al máximo el, el problema, ¿no? De, de quedar segundo y, y rescatar el máximo de puntos posibles. Eh, creo que el campeonato, bueno, sigue vivo, eh, recalco lo que dije la semana pasada y aunque sea ser pesado es que, bueno en, en cualquier de estas carreras es, esos 25 puntos, 25 de esos 33 se van a, a la basura y bueno, todavía tiene tiene oportunidades ¿no? Cada, cada vez pasa una semana y cada vez hay un, un porcentaje menor, pero bueno, yo creo que al final terminará ganando el mejor ¿no? Y, y si el mejor eh, es, termina siendo siendo Rollberg, como lo está mostrando en estas últimas carreras, salvo en la pasada de Malasia, pues nada, eh, habrá que quitarse el sombrero ante él y, y reconocer que ha estado mejor que, que Hamilton, ¿no? Es duro es duro de, de pensarlo con, con, la, con el estatus ¿no? que teníamos en la cabeza de ambos, pero bueno, al final, eh, no que sé, si se compara a Hamilton, se le pone en, este, en un escalafón muy alto, pues habrá que poner a Rosberg en el mismo, ¿no? Siempre cuando ha habido una, una dominancia muy importante de estos estos equipos, Ferrari ganaba Schumacher cada año, Barrichello ni Leolía, olía Red Bull ganaba Vettel cada año y, y solo me viene a la cabeza McLaren ¿no? que, que sí que hubo un Senna Pros que, que ganaron se repartieron un poco los títulos más o menos, no, 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 no igualitariamente pero bueno, sí que, sí que fueron capaces de tener alternancia entre ambos mm
0: -hmm. Tanta dominancia de, de Mercedes que, que bueno Mercedes eh, a pesar de ese error de de Hamilton, tenía que, que haber una debacle para que no ganaran el, el Mundial de Constructores eh, esta temporada parecía que le iban a ganar en Malasia pero esa rotura se lo impidió pero aquí en, en Japón sí que no han, tenido, no han tenido ningún problema y han sido eh, campeones de, de constructores David, a pesar de, como digo ese horrible inicio de, de Hamilton
2: Sí,
1: no era, era cuestión de tiempo eh con el, los únicos que podían haberle dado un poco de, de guerra o haber retrasado una fiesta inevitable era era Red Bull, eh, porque creo que en esta carrera Ferrari otra vez eh, ha vuelto a ha vuelto a fallar. Y bueno, eh, nos sorprende, evidentemente, después de lo, que, de lo que hemos visto durante toda la temporada, que, que Mercedes sume su tercera corona consecutiva, más que merecida, y que habla, sobre todo yo creo que habla... Evidentemente habla muy bien de ellos, pero muy mal del resto porque eh, han ganado el título a falta de cuatro carreras. Eh, Red Bull y Ferrari, al final entre unos y otros, eh, no ha habido un segundo equipo constante en esta en esta temporada. Quizá un poco más eh, Red Bull, pero bueno, recordemos que Ferrari también empezó bastante bien o bastante cerca eh, a principio de temporada y han tenido sus momentos, ¿no? Entonces, eh, al final Mercedes ha quedado en una lucha de uno, entre comillas, y, y bueno, lo dicho, más que merecido. Otro año en el que han dado una, una lección no solamente competitiva, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino yo creo también de gestión, porque han apagado los incendios que han ido teniendo eh, con bastante con bastante acierto. Y, y, bueno, prueba de ello es que, pues eso, a falta de cuatro carreras han ganado el título y, además, solamente puede ser campeón uno de sus dos pilotos, ¿no? O sea, que es el final soñado para, para cualquier jefe de equipo.
0: Bueno, como dices, no ha habido un... Un segundo equipo claro, ¿no? Red Bull está en segunda posición con 385 puntos y 50 puntos por detrás, tan solo 50 puntos por detrás, está Ferrari con 335, ¿no? Sí que han estado ahí en la segunda posición compartiéndola, pero en ningún momento han puesto en peligro el, el título de Mercedes, que lo ha ganado aquí en Japón con 593 puntos y los que llegarán, ¿no? De cara a, a final de año. Bueno, pues ya tenemos eh, un título decidido ahora nos falta nos falta el otro que como comentamos pues eh, ya solo pueden ser campeones Rosberg o Hamilton todos sabíamos que solo podían ser los dos pero bueno, ahora matemáticamente solo pueden ser los los dos y comentaba antes eh, Iván cuando hablábamos de, de Hamilton que lo más interesante fue que estuvo ahí a punto ¿no? de conseguir ese segundo puesto en la última vuelta en la Chicán intenta adelantar al que fue finalmente segundo, que es Max Verstappen, eh, en, una, en un fin de semana bastante notable, después de quizás algunos eh, algunos fines de semana que no, nos había convencido, que no nos había convencido tanto. Pero bueno, este fin de semana eh, ha estado bien, salía tercero, eh, le ganó la partida el sábado a su compañero Daniel Ricciardo, y acabó la carrera pues, en segunda posición, defendiéndose quizás un poquito por encima del límite, como, como siempre, de, de Hamilton. ¿no? Ahora comentamos la polémica, la polémica eh, en los despachos, pero ¿cómo viste cómo viste esa acción? ¿Cómo viste a Verstappen en general, Iván, este fin de semana?
2: Eh, Verstappen, perfecto. O sea, yo creo que hizo un gran premio ideal, no Subo a aprovecharse de la salida de los problemas de Mercedes, aparte de hacer un sábado... Muy bueno, yo creo que es de los fines de semana que más claramente ha superado a, a Ricciardo y aparte de esto, eh, si nos vamos a hablar de, del momento clave, yo lo veo tibio ¿no? como, en, como en Hungría, ¿no? me parece que está el límite, con el, con el reglamento en la mano quizá no se debe sancionar porque realmente no hay dos cambios de dirección en ese movimiento pero bueno, creo que es de esas acciones que, que repetidas harán que, que cambie la norma. no eh, Según se dijo la transcripción de la FIA, que luego hablaremos de, de la polémica de de la protesta, no protesta de, de Mercedes, eh, los comisarios le dijeron a Verstappen que, que le tenían le seguían de cerca, ¿no? o sea que le tenían marcado lo que es evidente, que, que después de lo que ha pasado en las últimas carreras es evidente que, que le están mirando con lupa. Y bueno, yo lo veo muy al límite. Quizá le, le sancionaría por, por una por esta por la repetición continuada de, de, de lo mismo, pero no veo que sea punible como para quitarle la, la posición, ¿no? Como voy a ponerle una sanción más más importante. No lo sé, pero, pero está en el en límite, el ¿no?
0: Bueno, viste tú, David
1: muy en la línea de lo que de lo que comenta Iván eh, el problema es que Verstappen ya le tienen cogida la matrícula eh, todos los, eh, los, los comisarios ¿no? y entonces creo que aunque en otras acciones sí es verdad que ha podido ser más extrema esa, esos cambios de dirección esa, esa actitud karting no a mí me recuerda un poco al, al, al estilo karting que, que se hacen que, que hacen los jóvenes eh, pilotos antes de llegar a los a los monoplazas y es verdad que en esta acción en sí esta en concreto esta quizá no debería ser eh, no, no debería ser punible ¿no? pero como dice Iván por reiteración de faltas al final te sacan la amarilla ¿no? en, en, en el fútbol se utiliza se utiliza muchas veces esta expresión entonces quizá por
0: Epa, David, te acabas de mutear tú solo <risa> o algo así, ya o sea, sé que.
1: No, no sé cómo lo he hecho, vale, pero. Eres
0: así, un, un poco anti y tal, pero oye.
1: Sí, yo totalmente, ya te digo. <risa> que decía que. Decía que. Que esta acción yo no la hubiera no la hubiera castigado, pero sí por reiteración de, de faltas le hubiera sacado a la amarilla, eso, sí, eso sin duda, ¿no? Quizá eh, por el contexto de, del. Del Mundial, los comisarios también lo miraron. O sea, imaginad si de repente le quitan eh, la segunda posición a Verstappen, le dan esos puntos extra a, a Hamilton, que no hubiera cambiado mucho, ¿no? Porque eh, no, no sería una diferencia tal como para que Rosberg no saliera aquí con una ventaja sobrada. Creo que, que habrían salido en lugar de 33, 30 puntos, ¿no? Si no me fallan las, las cuentas y la memoria. Pero solamente el detalle... Eh, le hubieran dado bastantes, bastantes palos ¿no? y luego como Hamilton tampoco protestó eh, después de la, en la rueda de prensa la actitud de Hamilton fue en plan mira, yo la he liado Verstappen lo ha hecho perfectamente y no, no hay nada que protestar yo creo que los, los comisarios actuaron, actuaron bien no, no, sé si, no sé si quizás si Hamilton hubiera protestado pues habrían tomado otra decisión pero creo que esta vez eh, estuvieron, estuvieron bien
0: bueno, vamos a vamos a, a entrar en esa polémica no polémica que comentábamos, ¿no? Resulta que tras la carrera, y aunque pocos lo esperaban, Mercedes eh, presenta una protesta formal por esa defensa de Verstappen ante el intento de adelantamiento de, de Hamilton. Eh, eso queda ahí. Y luego Hamilton, que últimamente, bueno, últimamente, de siempre, eh, está... Rápido en las redes sociales y, y normalmente desacertado, pues eh, publica que un tuit que luego borra. Eh, que no sé si lo borra porque piensa que se malentiende o realmente quiso decir lo que lo que dijo. ¿no? Que que bueno que era una tontería que, que se protestase, que, que el equipo era, un, era campeón y que se debía seguir adelante y tal. ¿no? Pero diciéndolo parecía un poco como cargando contra contra el equipo. Luego borró ese tweet y, y, y puso otro mucho más eh, diplomático, ¿no? diciendo que, que bueno que, que le pidió al equipo que retiraran la que retiraran la reclamación, porque bueno que son campeones y que deben seguir adelante sin este tipo de, de protestas, ¿no? Finalmente Mercedes hace hace eso, retira la la protesta y, y ya está. Retira la protesta, sobre todo es curioso porque la retiran. Justo después de que la FIA decida aplazar la decisión hasta Austin, ¿no? Eh, no sé si Mercedes también ve eh, peligrar de alguna forma, aunque, aunque no sé cómo, eh, el resultado de, de Japón, ya que no sería oficial hasta, hasta que la FIA, los canteros, tomaran, tomaran decisión sobre esta, sobre esta protesta, eh, que deciden retirarla para que los resultados sean ya oficiales. Un poquito raro todo, ¿no, Iván?
2: Sí, sobre todo porque da la sensación de que la la FIA protesta, o sea, la FIA, la Mercedes protesta por Hamilton, ¿no? Porque lo que lo que espera que que Hamilton eh, quiere, o sea, lo que Hamilton ellos creen que Hamilton espera, ¿no? Eh, yo creo que en un principio, vamos, al parecer hay, hay una historia extraña porque un comisario de la FIA le comenta que no van a entrar de oficio y al final eh, le cae el marrón a Paddy Lowe de decir si si protestan o no. Y yo creo que él decide protestar por el hecho de que Hamilton, o sea, apoyar un poco a Hamilton, ¿no? Que, que él piense que el equipo está detrás y que quiere que, que le va a defender a, a muerte, ¿no? Y en cuanto ven que Hamilton eh, suelta el, el tema en, en Twitter y demás, eh, echar la protesta atrás, ¿no? Eh, porque ven que, que no tiene demasiado sentido, ¿no? Yo creo que se pasan intentando protegerle en un inicio y luego se pasan haciéndole caso, ¿no? Porque al final si ellos consideran que tienen que protestar, pues bueno, ya han metido la protesta y, y bueno, aunque se sepa dentro de 15 días, pues pues ya está, ¿no? Yo no creo que, que, que ellos pensaran que podían perder nada en eso.
1: Además, como comenta como comenta Iván, la, la situación fue bastante surrealista porque eh, Padillo le tocó, como decías, comerse el marrón de decidir porque Toto Wolf y Niki Lauda estaban ya en el avión. Entonces digamos que hubo un poco de eh, teléfono escacharrado, no eh, que bueno Paddy se decide eh, protestar, Toto Wolf y Lauda no querían protestar, Toto Wolf parece ser que se agarró un globo de aupa, llamó corriendo en cuanto se enteró de que de que había pasado esto, eh, de que no querían protestar y que no se iba a protestar y que quitaran se, se dejaran de, de leches y entonces retiraron esa esa eh, protesta y entre medias pues Hamilton que con un móvil y con Snapchat o Twitter o Facebook o similar tiene más peligro es que tiene, tiene muchísimo peligro o sea es la pesadilla de cualquier community manager pues eh, bueno pues hizo lo que hizo lo que hizo no eh, bueno un episodio que al final habla muchas veces de, de la eh, lo raro no que son este tipo de de decisiones y lo complicado que es muchas veces rearbitrar un, un, una carrera de Fórmula 1, sobre todo cuando una acción es, es al final de la carrera y, y demás.
0: Se habla de. Bueno, algunos periodistas hablan de divorcio, ¿no? Entre Hamilton y, y Mercedes, no no de separación, eh, hablan de divorcio de, de, de relaciones, ¿no? Pero. Bueno, eh, nada parece indicar que Hamilton no vaya a seguir ahí el año que viene, ¿no? Sería sería sorprendente, aunque bueno, yo ya, visto lo visto, ya me lo creo todo. El fichaje de, de Hamilton por Mercedes también fue un, un shock. Y no sé si creéis que hay alguna posibilidad de que, de que Hamilton no siga ahí el año que viene. Porque la verdad, eh, si no gana el título, se va a pillar un globo importantísimo. Y no sé yo, ¿eh? Él está un poquito bastante no. loco en, en ese sentido, ¿no, Iván?
2: Yo creo que no, no creo que sea caliente tanto como para para forzar este tema. No, yo creo que muy muy extraño tiene que ser la situación para que para que llegue un momento así. Hay miles de, de contratos, cláusulas, historias raras que por detrás, así que no creo que que pueda, tenga la capacidad de comprometer todo 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 por, por un calentón, ¿no? De de momento.
1: Hombre, yo creo
0: que sería, sería compartir equipo con Rosberg campeón del mundo, David. Eso es que <risa> es,
1: es raro, sí, es, es, es raro y todavía no me lo creo que pueda. Pasar. Y Rosberg
0: seguro que se coge el uno, ¿eh? De dorsal. Seguro, bueno, eso no tengas ninguna lo... duda. Primero <risa> un key pushing,
2: ¿eh? Hombre. <risa> oh.
1: Pero, pero bueno, después de este pedazo de exclusiva eh, exclusiva de Iván. Eh, <risa> Yo creo que, a ver, Hamilton no se va de Mercedes, ni creo que Mercedes quiera que se vaya Hamilton. Más que nada porque en el mercado hay lo que hay. Y no se me ocurre un mejor piloto que tener en tu equipo que Hamilton. Ahora mismo, a día de hoy, y lo voy a decir.
2: Rosberg. <risa> <Perdón>. bueno,
1: <risa> claro, Rosberg. O sea, por, por, por resultados igual, sí. Pero es que yo ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? Soy Mercedes y no ficho ni a Alonso, ni a Vettel, ni, ni, ni a nadie. O sea, yo me quedaría con Hamilton y si Hamilton me dice que, que le tengo que poner una pared de dos metros entre su muro y el de, entre su box y el de Rosberg, yo se la pongo y me pongo y echa, con la paleta y los ladrillos. Y echar a o los sea,
0: mecánicos, no te olvides. Que tiene un caratón con eso es importante.
1: Aupa, ah, ala, al carallo. Pues no habrá mecánicos. Mira, abajo aquí a la de mi casa hay dos talleres que divinamente, estarían encantados. O sea, quiero decir, es que Hamilton es probablemente, el... o, o potencialmente, es, es de lo mejor que puedes tener ahora mismo en, en plantilla, ¿no? Y sí, vale, es un piloto que este año no está teniendo su, su año, pero recordemos que ha ganado dos mundiales, que es algo que, que no han hecho muchísimos pilotos en, en la historia de la Fórmula 1.
0: Hombre, ha ganado Entonces, tres, pero... Es que este...
1: Sí, bueno, dos me refiero con, con Mercedes, vale, vale. o sea que que, que, no, que no tiene...
0: ¿Qué iba a decir, David? ¿Cómo, ¿Cómo es el concepto? Si Rosberg es campeón del mundo, lo será por... ¿Cómo era? ¿Por cojinetes o cómo era?
1: Por, sí, por cojinetes. Porque... Eh, tiene, es que tiene carajo.
0: Explícalo. Es, es, es Rosberg campeón del mundo avian... por cojinetes. Ahora explícalo.
1: Por cojinetes, sí. El, el, la avería que tuvo Hamilton en Malasia, según eh, afirmaron desde, desde Mercedes, fue porque se partió un cojinete de la biela, que es Suena a expresión coña, ¿no? Pero existe el concepto biela y existe el concepto cojinete. ¿No? Yo, vamos, no soy muy experto en, en mecánica, pero pues básicamente lo que asienta la, la pieza, ¿no? Entonces, pues eso, pues, palabra cojinete implicaría que Rosberg es campeón del mundo, que es muy surrealista.
0: Bien, pues dejemos, dejemos ya Mercedes claro. atrás. Pero antes de pasar a Ferrari, me gustaría preguntaros si os decepciona un poco Ricciardo en este en este gran premio, ¿no? Porque ya en ya en clasificación pues eh, Verstappen eh, acabó por delante por delante de él, es cierto que no muy por delante, simplemente unas unas milésimas. Pero luego en luego en carrera quedó en la misma posición, es decir, salía sexto, acabó sexto. Mm, no sé si si lo decepciona un, un poquillo, bueno, perdón, salía cuarto Perdón, que me estaba olvidando de las penalizaciones. salía cuarto y, y acabo sexto. Mm, no sé si se si lo un poquillo,
2: Iván. Bueno, eh, yo creo que estuvieron en... Al final es el sitio donde, donde tiene que estar, ¿no? Es que la, las matemáticas son, son así de duras, ¿no? No sé <ríe> eh, si el remontó hasta prácticamente el podio y, y ahí estaba eh, pues a los dos Mercedes y, y este y joder Verstappen. me saldrá y Verstappen, Verstappen eh, es lo que
0: <risas> es lo que le queda Yo, Más que nada más que nada lo digo por poco por ritmo ¿no? Verstappen acabó a 33 segundos de la cabeza de Rosberg mientras que, digo perdón Ricardo acabó a 33 segundos de, de Rosberg mientras que Verstappen acabó a 4 a cuatro, y 5 y, bueno, y, y, casi 5 sí, casi Sí, o sea, es una carrera
2: decepcionante, es... pero bueno, a ver, al final es, es lo que toca, ¿no? Los, yo creo que los Mercedes, los Ferrari, perdón, como estamos hoy, eh, los Ferrari sí, no buen día hoy. Han, eh, han estado a, a buen ritmo, salían los dos con con, pena, con penalizaciones y, y a, a pesar de ello han estado más cerca del podio que, que en otras carreras, a pesar de que si te pones a ver la clasificación, como comentas tú, terminaron a 15 y 20 segundos de, de, de ese mismo podio. Así que, no sé, Ricardo, una mala carrera, pero bueno, tampoco creo que sea para cargar las tintas. No sé, David, ¿cómo lo ves? No, no,
1: no, yo creo que pues, bueno, pues Ricardo no, no estuvo... Es que tampoco estuvo mal. O sea, no no hizo nada mal. Yo creo que la estrategia no, estuvo de Red otro, Bull... No, no,
0: estuvo, vamos. No.
1: Sí, no creo que la estrategia de Red Bull fuera buena con, con él, porque salió, salió con tráfico. Eh, la salida no fue tampoco demasiado buena. Bueno, eh, una carrera un poco gris, pero vamos, sin, sin matarle no, no estuvo a la altura de que había estado en otras en, en las carreras anteriores Pero bueno, sin más
0: Se lo perdonamos, un fallo lo, lo tiene cualquiera Bueno, pues vamos Hemos a pasar a... Que vuelva a beber de la puta bota
1: Entonces, bueno, es buena noticia <risa> creo. No sé
0: si, creo que Rosberg fue el que dijo en el, en el podio este En las entrevistas del podio no, no sé. Dijo este, este domingo Que que, bueno, que esperaba que Ricciardo no volviese a subirse Al podio en lo la temporada No, no quería volver a, a, a beber de esa bota En su vida, fue más o menos lo que, lo que le dijo Eddie Jordan
1: Comparto, comparto esa idea
0: <risa> Bueno, es que... pues eh, vamos, vamos a pasar A, a Ferrari Que en, en clasificación No estuvieron mal, detrás de, de los dos eh, Mercedes Raikkonen en tercero, Vettel el cuarto Pero bueno, luego eh, Raikkonen tuvo una, una penalización de cinco posiciones por cambiar eh, ciertas piezas. ¿Caja de cambios fue? No sé exactamente... No me acuerdo ahora mismo la pieza sí, que fue, pero bueno, sí, creo que caja que de cambios. Sí, pero... sí, sí, sí. Cambio creo de caja sí. de cambios y Vettel, bueno, pues traía tres posiciones de penalización del gran premio de, de Malasia. Recordemos por por esa salida kamikaze y esa locura que le dio a los a los comisarios. Pues eso, Vettel salía Vettel salía cuarto cuarto no estoy equivocando no Vettel salía sexto y Raikkonen salía octavo correcto y eh, Vettel se colocó muy bien se colocó muy bien en, se muy bien en, en carrera estuvo en en podio hasta eh, la última parada en la que Hamilton le adelanta en una estrategia tengo que decir que bastante extraña de, de Ferrari volvió a entrar en juego el, el estratego y perdieron el podium que tampoco parece que lo lucharan mucho más, ¿no? Eh, una decisión estratégica rara, ¿no, Iván?
2: Sí, en el, el nivel de, de Ferrari. Yo creo que... <risa> no, eh, hay que destacar el, el trabajo de Ferrari, ¿no? Al final... Eh, han estado en un circuito que, que debería haber beneficiado a Red Bull y han, y han batido a Ricardo. Al final eh, suena un poco duro, pero es, sí. es lo que hay. no Han estado por, por detrás de ellos en, en los últimos Grandes Premios, con bastante diferencia en muchos de ellos, y en esta ocasión han han sabido sobreponerse a, a penalizaciones en parrilla y a, y a Matías Yo creo que, que está bien, ¿no? Y hay que poner el resalto en, en, en los dos pilotos, ¿no? Yo creo que han hecho una buena carrera ambos y hacía tiempo, ¿no? Que no veíamos una carrera sólida de, de los dos pilotos. Al final se han quedado sin podio, ¿no? Pero bueno, eh, habría que ver en el campeonato cuándo es la última vez que, que Ferrari se va con 22 puntos. Creo que que son los que los que ha ganado en, en esta carrera, ¿no? Me parece que hará varias carretas que, que no lo consiguen
0: Sí, 22, 22 puntos en efecto David
2: Bueno,
1: eh, nos quedamos, yo me quedo con ese momento estratego al final yo en este fin de semana sí me sorprendió el ritmo que tenía que tenía Ferrari, en tandas largas los libres iba muy muy bien eh, no digo a la altura de los de los Mercedes pero muy por delante de, de los Red Bull y luego es verdad que en carrera pues bueno pudieron con, con Ricardo lo que pasa es que pecaron de una estrategia demasiado conservadora ¿no? yo creo que podían haber amarrado un poquito el, el podio de haber eh, de haber eh, parado en otros momentos con con Vettel pero pero vamos como dice Iván de para lo que venían haciendo es es un buen resultado
0: bueno, y vamos ahora con Williams, que creo que han estado ensayando en, en Japón para las seis horas de Fuji de este próximo fin de semana. Están abonados a, a la resistencia, parece, en, en Williams, ¿no? Visto que, que el rendimiento del, del monoplaza eh, no acaba de, de ir bien esta recta final de año, están optando por hacer las mínimas paradas posibles en carrera. De nuevo, aquí en, en Suzuka han hecho una parada. Iniciaron la carrera con medios eh, ambos pilotos, pararon, pusieron pusieron duros y de ahí hasta el final. Una parada, le salió bien y se llevaron puntos, se llevaron los últimos puntos, eh, dos y uno Pero bueno, menos, eh, menos da una piedra, Iván.
2: Sí, y el pit es más rápido. Que, <risa> <risa> que,
0: que eso siempre, siempre es la medida de chocolate.
2: Oye, eh, teniendo la magia de dos paradas eh, es más difícil no conseguirlo. <risa> Sí, eh, bueno, es lo que decíamos. Se puede eh, decir lo mismo que con Ferrari, ¿no? Que para lo que venían consiguiendo las últimas carreras está, está bien. Yo creo que el equipo, por lo menos, ha, se ha dado cuenta de que, de que son incapaces de, de calentar los neumáticos, así que han decidido pues ir por caminos alternativos, ¿no? En cuanto a estrategia, ¿no? Los neumáticos blandos no, no les van bien, así que, pues, como por, por las, la elección más, más dura, ¿no? y bueno no sé no hemos hablado de Force India por ejemplo que sí que ha hecho una carrera bastante sólida y, y también la reclamó a su su espacio no este fin de semana una de una de las carreras más sólidas del año y aunque ya viene siendo muchas no
0: ganarían a Toyota en el WEC David
1: <risa> no, últimamente Toyota no está mal eh pero pero no es verdad que
0: este año no, pero en años pasados, cuidado. En años pasados,
1: sin duda, ya te digo yo. Pero, eh, bueno, eh, un poco por, por dividir, eh, como decía Iván, por, por Forcing y por eh, Williams. Eh, Williams, en un circuito como este, en el que además eh, la temperatura fue bastante más baja que, que en otros, pues eh, lo ha pasado fatal y pese a ello han conseguido puntuar. Por tanto, no digo de 10, pero bueno, notable carrera. De ellos y sobresaliente de, de Force India. Eh, ritmo tanto en clasificación como en carrera. Eh, de nuevo eh, Pérez, Sergio Pérez haciendo una estrategia eh, más a la larga comparada con, con el resto de, de pilotos y, y muy bien. Eh, creo que han sido con permiso de, de Mercedes el equipo de la carrera sin duda.
0: Correcto, no hemos hablado mucho de ellos Tampoco es que se les viera demasiado en, en pantalla Pero la verdad es que como decís Genial, pues... Williams
2: siempre le da por saco Perdón <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué, Bueno ¿tú? Pues nada, de, de dos equipos que puntuaron De dos equipos que no lo hicieron mal en en Suzuka Tenemos que pasar a, a hablar de McLaren ¿no? eh, Decepción absoluta en, en la carrera de casa de, de su motorista De Honda Además, viniendo de un gran premio en la que la actuación de McLaren fue muy buena, así, así tenemos que decirlo, llegamos a, llegamos a Japón y decepción, decepción absoluta. En, en clasificación se quedan eh, en la decimoséptima posición de Baton y decimoquinta de de Fernando Alonso ya de decepción el el sábado pero es que el domingo la cosa no, no fue mucho mejor no Fernando Alonso decimo sexto y Jenson batón decimo octavo no ambos una posición por por debajo de, de donde habían de donde habían salido eh, entre los dos Carlos Sainz que bueno ya creo que no vamos a hablar de él hoy porque torroso ya tal pero no sé si os esperabais esto de esto de McLaren, David, porque la verdad es que venía una dinámica muy positiva, además eh, habían guardado los motores nuevos, los motores evolucionados para aquí, para para Japón, para hacer un buen papel ante ante su gente, y la decepción no ha, no ha podido ser mayor, ¿no? Una de sus peores carreras del año, por no decir la peor.
1: No, no, la peor. Eh, la peor clasificación conjunta de, de los dos pilotos, cuando han acabado, eh, ha sido en casa de, de Honda para bochorno de... De los responsables de Honda que lo vieron en, en directo en un circuito del que además son dueños. O sea, el ridículo es, es espantoso. Eh, bueno, creo que es el tropezón típico de, de donde más quieres brillar, más la lías. Y no por. Lo, lo peor del asunto no es en sí el rendimiento, sino que desde ni la parte de McLaren ni, ni la parte de Honda entienden qué ha pasado este fin de semana, ¿no? Eh, Baton com comentaba después de la, de la carrera que no solamente era una cuestión de potencia, que es verdad que, que bueno pues eh, Honda tiene lo que tiene en la unidad de potencia y no, no, no les da más, pero es que en el chasis también han fallado, no han acertado con el setup ni muchísimo menos, las curvas largas no las hacían eh, bien han padecido un sobreviraje, perdón, un subviraje excesivo. No es una cuestión, tampoco han podido calentar de, de bien los neumáticos y por tanto padecían mucho en, en, cuando, cuando los neumáticos estaban un poco más gastados. En fin, que no ha funcionado absolutamente nada. ¿no? Si a eso le unimos una carrera en la que no ha abandonado nadie, no hubo lluvia, no hubo nada a lo que se pudieran agarrar y que la estrategia fue tirando a normalita, por no decir... Sí, bueno, sí, normalita, es que tampoco se puede... Fue normal, pero no, no tampoco fue es mala, que pudieran hacer nada. Es que fue normal, claro, claro, claro. O sea, sencillamente no les ha salido absolutamente nada, ¿no? Y eso yo creo que es lo, lo peor, es que no saben por qué. No, les, no, 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 no encuentran la causa y, por tanto, no pueden poner una solución de cara a las, a las próximas carreras
0: es que el tema, el tema es ese, ¿no? no ni siquiera la liaron, ¿no? O sea ni siquiera hicieron nada garrafalmente mal, ¿no? simplemente que el rendimiento no estaba, no estaba ahí. Es cierto que con la estrategia de Alonso intentaron sorprender un poquito con esa parada en la vuelta 9, que fue el, el primero, el primer piloto en parar, pero no les funcionó tampoco Iván
2: no, no le valeó, es que cuando el coche no, no corre por así decirlo pues pues no queda otra que, que acatarlo y, y, y ya está y pensar en la siguiente carrera al final es un circuito que, que exige mucho la aerodinámica y, y a pesar de que el motor está mejorando parece que, que en ese en ese asunto le les, les está costando al chasis no todavía eh, bueno eh, yo creo que este año pues han sacado sus cualidades en, en circuitos de, de frenada ¿no? de curvas lentas y tal que es al parecer como comentó Batón donde donde destaca el coche, pero en cuanto hay que eh, exigir un poco más de, de eficiencia aerodinámica, de, de carga, etcétera pues terminan, terminan sufriendo. Y aquí en Suzuka se, se vio a, a la legua que, que no era así. Incluso el año pasado, sin ir más lejos, eh, Alonso hizo un décimo, ¿no? O sea que bueno al final es estar muy por encima de, de lo que ha hecho este año ¿no? que es algo preocupante también si sumamos el, el hype no que se había creado con el con el famoso motor aunque es cierto que Alonso en su momento dijo que, que las únicas mejoras eran de fiabilidad ¿no? pero aquello de, de guardárselo para en Malasia para la siguiente carrera y etcétera pues yo creo que hizo crear una expectativa que al final no no se ha resuelto
0: no es que, es, es que el asunto no, no es, no es que, que no hayan mejorado ¿no? sino que que, que, el, que la peora, las peoras han sido espectaculares ¿no? para este en este circuito veremos qué, qué pueden hacer por la en la, gira, en la gira americana bueno y creo que vamos a dejar el análisis de de suzuka aquí eh, creo que tienes una estadística iván para antes de, de acabar
2: Sí, el, la estadística es, es las, el número de victorias ¿no? de, de los pilotos eh, actuales en, en Suzuka que eran a, hasta que hemos llegado este fin de semana. Vettel había ganado cuatro veces, igual que títulos mundiales. Eh, Hamilton había ganado tres, igual que títulos mundiales. Alonso ha ganado dos, eh, Raycon en uno y Baton en uno. Ningún otro piloto actual eh, ha, ha ganado en, en Suzuka. Y bueno, pues Robert ha ganado su primera carrera en su Duca así que, no sé, parece que, que el destino le, le llama, ¿no? Aquí este su año y, y puede conseguir esa primera campeonata del mundo.
0: Uf, me estás matando con esa estadística, ¿eh? Estado...
1: Parafraseando sí, sí, es ¿eh? a Homer Simpson, la gente se inventa estadísticas para demostrar sus teorías y eso lo sabe el 57% de la gente.
2: Ah, vale. hay, que, hay, hay que decir que Berger ganó dos veces. Nanini ganó una, Patrese y barriquelo y, y también una, y esos son los cuatro únicos pilotos que han ganado su Suzuka. Bien bien, 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 bien. y Ricardo... WeTrash.
0: Correcto. El espíritu de
1: Ricardo Patrese se está dueñando por momentos de, de Nico Rosas. Sí,
0: ahí sí. estamos, ahí estamos. Bueno, pues vamos a dejar aquí lo que ha sido, lo que ha sido el, el gran premio de de Japón y vamos ahora a pasar al, al mundialito vamos ahora a dar nuestros puntos eh, particulares bueno pues vamos allá vamos con el mundialito ya sabéis damos 3 2 y un punto a los pilotos que más nos han gustado este fin de semana y damos menos uno al que Menos, nos no no ha gustado. Eh, mientras Os pensáis, eh, tengo que decir que no sé quién ha sido el, el piloto de, de la carrera. de El de siempre. De, de la web. Ha sido el de siempre, ¿ha sido Verstappen? ¿Quién luego? Sí, no sí. me lo puedo creer.
1: esto se hacen como hacíamos nosotros con el bandera de la, Ante la duda Maldonado.
0: Congratulations, sí, sí. Max Verstappen. Lo estaba, mirando, lo estaba mirando ahora mismo. Pues, bueno, en fin. Eh, vale. <risa> Pero increíble. Bueno, pues se lo han dado a Verstappen otra vez. Ahí estamos. Nosotros también hemos intentado que Verstappen se llevara otro premio en este gran premio, pero no ha habido suerte. En la encuesta que ponemos tras, tras cada gran premio, para que todos nuestros oyentes eh, votéis y deis vuestra opinión sobre quién se lleva el premio Bandera Negra al peor, al peor piloto del gran premio, esta vez eh, habíamos puesto, como siempre, tres opciones y una de, y una adicional para que, que nos comentaseis eh, a quién se lo diríais vosotros fuera de esas tres opciones. Y hemos puesto a Hamilton, a Verstappen y a Vettel. Eh, Verstappen ha sido el menos votado, con un 7%, sorprendente. Y el premio Bandera Negra se lo lleva Sebastian Vettel con el 45% de los votos, con Hamilton en el 34%. No sé si creéis que se lo ha llevado por llorón, porque bueno lo de Vettel con la radio y la FIA, o la FOM, mejor dicho, pinchando todas las radios en las que en las que Vettel se queja es eh, ciertamente curioso. no
2: Sí, está claro que, que la FOM mueve mucho esos esos audios, ¿no? Yo creo que ellos eligen a dedillo quién quién pilota, o sea quién pilota, qué piloto mete por la radio y le gusta creer también esos personajes, ¿no? No digo que Vettel no se queje muchísimo, a lo mejor es el piloto que más se queja, pero que ellos también le gusta jugar con con eso hay, hay pilotos que prácticamente ni los oímos en toda la temporada, ¿no? El otro día escuché por ejemplo en, en Singapur que era la primera vez que Sainz llevaba la cámara on en todo el año ¿eh? y, y si te pones a acordarte eh, a Sainz le oímos cuando abandona o cuando tiene un problema gordo o así, pero no lo, no lo oímos más y vamos, y ya por no hablar de los Ericsson y, y compañía, ¿no? que ni siquiera nos acordamos que pilotan en, en muchas de las carreras
0: ¿Cuándo vamos a escuchar a Werlein? ¿Cuándo vamos a escuchar a Whirling cagarse en, en el... En Ocon, <risa> en, el... En, Ocon. <risa> en Ocon, sí, por ejemplo Bueno, tengo que decir que tengo que decir que, que algunos sí que habéis comentado otro otro voto que, que habríais dado, algunos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Lauriki78 nos dice que se lo habría dado precisamente a Werling por, por Cepo. Eh, y nos dice también Guillermo F1 que, que se lo habría dado al realizador de La Fon. Que la verdad, no lo hemos comentado, pero en este gran premio ha sido deleznable la realización.
2: ¿eh? Es que creo que en Japón todavía lo, lo haría. Desde la Sí. Creo sí, que sí. Sí, 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 era una de las sí, pocas excepciones, sí. con Mónaco y alguna más.
0: Correcto. Algo que añadir, David, a la realización de la FON.
2: Eh, no, pues que... Eh, ¿Para qué? Sí. ¿No, fue, ¿No fue esta carrera en la que hubo un rato que no salió la clasificación al principio de la carrera? Sí, creo que sí. <risa> en plan, Correcto. TV con la Vuelta a España.
0: ¡Ja, <risa> No bueno, ahí. tengo que decir, tengo que decir que con este con este bandera negra a Vettel, Vettel empata a 4 con Verstappen a, a, en la cabeza del premio bandera negra 2016 de keep pushing, o sea que bueno hay una, una dura, dura lucha entre, entre los dos con Rosberg eh, con 3 ahí cerca de ellos, así que bueno a ver <ríe> qué, qué qué pasa finalmente. ¿eh? Tengo que decir, tengo que decir que Palmer no lleva ninguno, David. No sé si tendrás que mover... Es un buen día. Ahí,
1: no, no, es un buen día. Eso es un buen día. Es un buen día. <risa> vamos a darle uno.
0: Bueno, pues ahora sí, venga, no me enrollo más. Vamos allá con, con los puntos de, del Gran Premio de Japón. Empieza tú mismo, David.
1: Bueno, pues vamos a ser un poco justos. Vamos a darle ¿A tres golf? puntos a, ah, a Rosberg. No. Sí, claro que vamos a hacer. Eh, bueno, vale. Dos puntos a... No, no, claro. Dos puntos a este a, a Verstappen porque estuvo muy bien. Y el punto extra se lo voy a dar a, a Sergio Pérez porque ha hecho una, una muy muy buena carrera este este fin de semana. Un, un buen fin de semana. Y el menos uno, es que tampoco se lo puedo dar a Palmer eh, en esta carrera porque el hombre ha estado, ha estado ahí. Le, eh, va
0: caer, le va a quedar a luego.
1: No, 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 no. No, a Kiviad, no, no. Eh, se lo voy a dar a Felipe Nasser por dárselo a alguien, pero porque a me Fred. cae.
0: <ríe> Nuestro amigo Fred.
1: Fred, sí, porque. Pero vamos, que. O sea, es un menos uno casi testimonial a su a su trayectoria. O sea, es como un Oscar de estos, pues. El Goya de honor, pues el menos uno de honor. Sí, a... lo, que, lo que es ver
0: el premio, la hostia, sí. <risa> <risa> bueno, iba te toca. Yo, el señor
2: De Castro me ha jodido todas las predicciones porque no hacer los mismos puntos gel. Así que le voy a dar los tres a Rosberg, dos a Verstappen y voy a innovar en el tercero. Se lo voy a dar a, a Vettel y el menos uno se lo voy a dar a Gutiérrez porque creo que es el único que bueno, no es el único que patino iba a decir que era el único que patino pero no aumentaremos a Hamilton otra vez así que creo que es el único que cometió un, un error gordo que fue irse a eh, hacer el, ese trompo detrás de Sainz y joder, que es una pena porque se, met, se metieron los dos Haas en, en Q3 y, y bueno, ninguno de los dos consiguió remontar, por que han quedado el 11 pero es que Gutiérrez quedó eh, solo por delante de los manos
0: pues nada, me obligáis a mí a, a hacer de... Bueno, a manipular la clasificación Porque si le, doy correcto, puntos, correcto. si le doy muchos puntos a Rosberg Se va a poner líder y no, esto sabemos que, que no puede ser Entonces vamos allá, tres a Verstappen <risa> por, <risa> por su, por su carrera Mi juego
2: se casa de que le den el piloto del día, eh Y el tío le dice, es que, gana. <risa> <risa> es que es No, no, tío. yo
0: soy, soy congruente con, con lo que piensa la mayoría de aficionados A la Fórmula 1 que, que sí. vota
2: comité el de la, voz la del
0: pueblo <ríe> exactamente, le doy dos a Pérez, por, por lo mismo que, que dijo David, y le voy a dar uno a Rosberg, porque sí es verdad que se lo merece, pero no se coloca líder con este punto, con lo cual eh, <risa> es aceptable y eh, lamentándolo mucho, le tengo que dar un menos uno a, a Hamilton porque es su segundo punto negativo de esta, de esta temporada eh, el otro fue en en España, tras aquella, aquella debacle de, de Mercedes, pero creo que, que se lo merece, porque además lleva unas carreras, eh, salvo Malasia, lleva unas últimas carreras regulín, regulán, sobre todo en, en las salidas, y bueno, la de este fin de semana ha sido, ha sido muy mala, así que un menos uno para, para él. Colocamos el Mundialito y queda así. Eh, Ricciardo sigue liderando, qué raro, con 55 puntos. Rosberg segundo con 54 y Verstappen sube a la tercera posición con 44 puntos. Baja la cuarta, Hamilton con 39. Por abajo, Kiviat es último con menos 5 puntos. Y justo por encima de él están Palmer y Ericsson con menos 4. Con tu amigo Nasser con menos 3 puntos David hay una hay una dura, dura pelea y abajo quedan cuatro carreras eh, bueno a ver a ver qué pasa a ver qué pasa en esa zona en esa zona baja
1: es bueno divertida. y tras de estos
0: puntos David
1: no no que digo que es la divertida es pena que
0: efectivamente bueno y tras de estos puntos como decía vamos a, a comentar algo de, de actualidad Quizás esta temporada esté habiendo menos silly season que, que otros años, o al menos menos loca, porque los equipos, los equipos importantes, los equipos grandes, parece que no hay demasiado movimiento y los que han habido, pues ya los hemos comentado, son retiradas de masa y... Y Baton que viene a rellenar eh, los huecos, los, los pilotos que, que llegan por abajo. Tampoco muchas eh, muchas sorpresas. Pero bueno, eh, parece que Renault está siendo la gran protagonista de esta recta final de, del mercado. Eh, Carlos Sainz, padre, ha confirmado que Carlos Sainz, hijo, tenía una oferta de, de Renault para, para marcharse. Que a, que a él le interesaba. Eh, quería irse a Renault, pero... Red Bull paró, paró ese fichaje, lo retiene un año más en, en Toro Rosso, bueno, eh, curiosa la situación de, de Sainz, ¿no? Porque tenía esta, esta opción ahora de, de Renault, de saltar a un equipo, de momento no es grande, pero sabemos que Renault ha sido un equipo grande y su intención es volver a serlo, es están, están invirtiendo para... Para eso, y que no hayan dejado marcharse, quizás le ha cerrado una oportunidad que el año que viene puede que no tenga. Y quizás Red Bull acabe desechando a, a Sainz, David. No sé cómo, cómo ves, la situación es eh, complicada, me temo, para, para el español.
1: A ver, esto es uno de los grandes peligros ¿no? que tiene eh, apostar por Red Bull para llevar tu, tu carrera deportiva. Depende de, de, lo que ellos, eh, de lo que ellos quieran. Eh, yo soy, soy muy muy de la idea de, de Carlos Sainz Padre Bueno, a mí lo que diga Carlos Sainz Padre va a misa por decreto Porque es, hay que escucharle siempre Pero esta vez el argumento que da es muy muy acertado ¿no? eh, Siempre que estés en un equipo de fábrica En uno de los, de los fabricantes Con la excepción de, de Red Bull o, o, o quizá de McLaren Pero sobre todo que estés en Ferrari, Mercedes En Renault incluso es, es mejor que estar en un equipo privado, eh, es así, o sea, los, los, eh, el, el dinero la inversión que puede crear un, un fabricante siempre va a ser mucho mayor a la hora de desarrollo, etcétera, etcétera, que un equipo privado que al final depende mucho de los motores, de comprar motores externos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Renault eh, el año que viene van a, van a dar un salto, espero que den un salto, eh, ya han tenido pequeños destellos, muy, muy pequeños este este año, ahora al final de, de temporada, pese a tener a dos pilotos que dan lo que dan. Eh, no no nos engañemos, ¿no? Y creo que el proyecto del año que viene para, para Renault habría sido muy interesante para, para Sainz, sobre todo porque eh, ni Ricardo ni Verstappen tienen... Eh, próxima su su marcha de, de Red Bull. no, eh, Verstappen está claro que no porque es la gran apuesta de, de futuro y Ricardo tampoco les está dando argumentos para que para echarle. no. Entonces yo creo que sí hubiera sido un buen sitio eh, abandonar Toro Rosso para, para irse a Renault, pero eh, aquí quien manda es, es Red Bull y, y no le han dejado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Iván.
2: Sí, es como dice David, salvo catástrofe yo no lo veo en, en Red Bull ni de broma. O sea, creo que es prácticamente imposible que, que termine en Red Bull porque ninguno de los dos pilotos se van a quemar en, en dos años. ¿no? Creo que si les, si les va bien eh, en Red Bull eh, van a querer estar los dos y van a aguantar las tirantes de que van a surgir porque ahora son muy amigos pero en cuanto se juegue en un Mundial yo creo que eso va a quedar un poco al lado. Y yo creo que los dos van a aguantar, ¿no? Por lo menos un par de años o, o tres y el Red Bull es competitivo, aguantarán. Y si no, eh, pues no sé, no creo tampoco veo que, que, que vayan a escaparse así tan, tan fácil. No, no creo que las opciones de que el Red Bull sea un truño y que Riquierdo prefiera irse a otro equipo que, que aguantar un par de años allí, me parecen difíciles y Verstappen esta pena acaba de llegar. Así que creo que eh, la salida a, a Renault creo que era una, una buena opción para Sainz al final. Cualquier otro equipo eh, de mitad de tabla iba a tener las mismas opciones que, que Renault, yo creo. No creo que, que por irse a, a otro equipo pudiera tener más opciones de, de tener un coche competitivo que, que en Renault, la verdad. No creo que Force India, Williams, etcétera te pueda eh, decir que su coche va a ser mejor sí o sí eh, de cara a medio plazo, ¿no? Eh, un año, dos, tres que, que el Renault que ya ha demostrado ser un equipo que que hace coches ganadores en varias épocas, además, que, que, me parece que es importante resaltar eso. Y bueno, era una opción, ¿no? Eh, también te, hay que ponerse del lado de Red Bull, ¿no? Horner lo dijo muy claro, ¿no? Le hemos pagado toda su carrera deportiva y ahora que está en, en, en su punto álgido, eh, no lo vamos a regalar, ¿no? No, no vale más eh, el gasto en su carrera deportiva que, que los siete, ocho millones que nos pueda rebajar Renault en, en el tema de motores para, para el año que viene y creo que, creo que tiene su, su razón, ¿no? Y, y entro Rosso vendrá muy bien que, que Sainz esté, ¿no? Si entra Gasly, por ejemplo, eh, pues les interesa tener un piloto hiper competitivo como va a ser Sainz el año que viene. Otra cosa es que para Sainz sea una, una putada.
0: Yo creo que, que la única opción de una de Sainz de cara a 2018 es que Verstappen que salga a un equipo grande, ¿no? que que resulte que, que el Red Bull sea una castaña en 2017 y Verstappen decida, decida marcharse un grande. Bueno, un grande decida ficharlo, eh, básicamente. Pero bueno, mmm, no tiene pinta, ¿no? Porque el, coche, el Red Bull de 2017 parece que lo está diseñando Adrian Newey. Hay cambio de normativa bastante importante. Con lo cual, bueno, no parece que, que se vaya a dar. Pero veremos veremos qué, qué le depara el futuro al, al piloto al piloto español, porque quizás una pareja de pilotos Hulkenberg-Sainz en Renault no habría estado nada mal, David, porque parece que la otra opción de, de, de la casa francesa es Nico Hulkenberg, ¿no? que saldría de Force India y en su lugar se colocaría Pascal Werling, es ahí un cambio de cromos que bueno en esta recta final de City Season eh, es lo que hay, no va, va, va a haber mucho, mucho rumor.
1: Sí, no, yo creo que una pareja Sainz-Hulkenberg eh, en Renault hubiera estado, vamos, eh, hubiera estado genial. Eh, creo que todos sabemos la querencia que le tenemos hacia, hacia Nico Hulkenberg en este en este podcast y creo que ya se merece de una vez por todas estar en un equipo potencialmente ganador o potencialmente en, en podios de manera de manera constante y no como no como Force India, que bueno, que depende mucho de la estrategia, depende mucho de factores un poco ajenos a, al coche en sí eh, para, para estar en el podio, ¿no? Una, una pena, vamos a ver si, si le funciona porque, bueno, eh, Berlín es eh, niño Mercedes, es eh, una de las grandes esperanzas del de futuro de Mercedes y evidentemente tienen que apostar por él para darle un coche un poco más competitivo, ¿no? Eh, Aquí sí es un caso parecido, entre muchas comillas, al de Sainz con, con Red Bull, con la diferencia de que, de que Berlain sí que va a acabar en, en Mercedes, salvo pues, máxima sorpresa de aquí a 3-4 a años en cuanto Hamilton y Rosberg empiecen a, a, a verse fuera del equipo. ¿no? Entonces, ahí entre medias está un Hulkenberg que está en tierra de nadie, como siempre, por, y bueno... Pues eh, vamos a ver qué pasa en esa decision que, que se está moviendo la zona media-baja y puede haber algunos cambios para el año que viene. Sí.
0: ¿Cómo lo ves tú, Iván, ese Hulkenberg en, en Renault? Porque parece que es la opción más clara, ¿no? Eh, Renault necesita un piloto puntero de, de cara al año que viene, no le vale más Magnussen-Palmer. Quizás uno puedan retenerlo, quizás retener a, a Magnussen, pero necesitan fichar a un piloto de los de primer nivel, ¿no? Aunque Hulkenberg nos lleve quizás decepcionando en los últimos en los últimos años no porque de un mal rendimiento sino porque no está llegando a ser lo que lo que muchos pensábamos campeón de las 24 horas de Hermans dicho sea de, de paso pero pero bueno ahí ahí está no
2: sí está claro que, que esos últimos años no están siendo tan brillantes como, como lo que había prometido antes no pero bueno me parece que es una buena decisión para él es es comenzar de, de cero no creo que eso le le dará un, un punto de moral importante, ¿no? sacudirse esa pesadilla de Pérez que parece que le que últimamente está decantando la, la balanza a su favor y comenzar en, en Renault, ¿no? los mismos comentarios que hemos hecho para Sainz eh, alabando la posibilidad de, de que Renault sea un equipo fuerte de, de aquí a medio plazo pues se aplican en este caso también, ¿no? creo que a Renault sí si le interesa eh, alinear pues una alineación como comentabais antes ¿no? un en a lo mejor era era el sueño que tenían y, y creo que esa alineación no de cara a inversores de cara a credibilidad de, del equipo me parece bastante interesante y una señal eh, inequívoca a sponsors etcétera de que de que van para arriba no y fechar a Hulkenberg en lugar de pues Magnus en o, o, o o Palmer, pues es una señal de que el equipo va en serio, de que el equipo es un equipo de fábrica y que va a buscar los mejores pilotos disponibles. Habrá que ver qué, qué tal le va si se confirma, ¿no? Eh, creo que para él también tiene sentido hacer ese cambio y para Force India puede tenerlo, ¿no? Por dar acceso a, a Berlain o, o buscar otro piloto que pueda aportar, ¿no? A lo mejor Berlín puede aportar en cuanto a eh, descenso del precio que tengan que pagar eh a los motores Mercedes o favores de, de otro tipo, así que bueno, al final Hulkenberg tampoco aportaba dinero ni estaba aportando los mejores resultados de Force India, que sé claro, por mucho que nos guste, Pérez estaba destacando mucho más que él y sigue destacando mucho más que Elton. No es que sea un desastre Hulkenberg pero bueno, está por debajo de, de Pérez.
0: Sí, hombre, eso hay que ver en la clasificación del Mundial, ¿no? Pérez 80 puntos, eh, Hulkenberg justo por debajo de él con, con 54, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí está la diferencia en esta temporada, y la realidad, pues aunque no nos guste, es, es la que es. Bueno, y aunque hay cambio de cambio de cromos, parece que hay cambio de cromos de pilotos, también hay cambio de cromos de, de técnicos. Eh, parece que James Kay, que está en, en Toro Rosso y que parecía que podía haberlo fichado Red Bull pensando en subirlo a al equipo, al equipo principal, a Red Bull precisamente, a Red Bull Racing en, en un futuro, parece que se podría marchar a, a Williams y James Allison podría recaer en, en Red Bull. Quizás este último fichaje me, me extraña un, un poquito más, eh, David, pero bueno, se está moviendo. La Fórmula 1 siempre siempre se está moviendo.
1: Es sorprendente sobre todo el, el movimiento de James Allison porque eh, bueno eh, ha salido muy mal con, con Ferrari, muy mal. Eh, no económicamente, sino que bueno, la relación se ha roto eh, de una manera muy muy brusca, muy oscura y no no ha acabado muy muy allá. Entonces irse a un a uno de sus rivales directísimos por por victorias y por, por podios o etcétera sería sería muy sorprendente, pero bueno, yo creo que visto esta y a las pruebas me remito que ha sido irse a James Allison y las evoluciones del del Ferrari este año eh, se han frenado de golpe eh, no creo que no creo que sea casualidad ni, ni que los tiempos no coincidan ¿no? y luego el caso de James Kay también me parece muy curioso ¿no? porque era un hombre que, que había que parecía que apostaban por él en um, tomar ese asiento que no acaba de dejar eh, este Adrian Newey y bueno eh, no sería un, un mal fichaje para Williams, ni muchísimo menos. Creo que James Key ya ha demostrado en varias en, en su pasado y en su trayectoria que es uno, un muy buen ingeniero, un muy buen diseñador y creo que sería un, una buena noticia para Williams hacerse con, con, un, con un ingeniero de su, de su calibre, sobre todo ahora que parece que empiezan a renovar un poco con, con esos nuevos pilotos, con ese nuevo piloto que va a sustituir a, a Massa que todavía salvo que yo me equivoque no está confirmado que, eh, que vaya a ser stroll y, y con botas que bueno que todavía tiene que demostrar un pelín más de lo que ha demostrado sobre todo este año
0: no sé no sé si a ti te ilusiona lo de James Kane Kay y Iván porque bueno en todo Rosso sí que empezó bien pero bueno eh, en cuanto el dinero se ha acabado o, o algo así, <ríe> el, el coche claro. eh, ha dejado de ir bien. ¿no?
2: Sí, está claro que, que son movimientos relacionados y son todos detonantes de lo que dice, en mi opinión al menos, Vamos, yo lo veo como, como todo detonantes de que Newey no termina de, de marcharse o en Red Bull no le terminan de dejar de irse, que esa es otra, otra opción. Yo creo que eh, es normal que Key esté un poco quemado con en Toro Rosso, ¿no? Que a lo mejor le hubieran prometido ese puesto de Niwi o, o, o él hubiera visto que que ese era su destino a, a en uno o dos años y que en realidad eh, sepa que, que ya va a ser su tercer año en, en Toro Rosso y no va y no va a marchar. Eh, eh, de hecho, a, a Helmut Helmut Marco le preguntaron hace un par de grandes premios sobre sobre la situación de aquí y, y él fue bastante claro y dijo que a lo mejor intentaba probar otra cosa en otro equipo a partir de 2018, así que creo que está blanco y en Botella. Y el fichaje de Allison, pues a lo mejor eh, Alison sí tiene un perfil más secundario, ¿no? M más perfil de, de trabajador de equipo, ¿no? no Complementario no equipo, con igual Eso bueno, es, mira. sí, que a lo mejor pueden trabajar juntos y y, y, y tener los dos una visión global, ¿no? Ir entregando la el, el trabajo uno al otro de una manera más en equipo, ¿no? Que, que aquí yo creo que aquí ir hemos visto sus coches durante estos años ¿no? que, que han sido muy particulares y que y que siempre han ido en, a diferencia de, de otros equipos, ¿no? este año por ejemplo el alerón delantero al final de, de Toro rosso lo han terminado copiando el resto de equipos siempre va un, un paso más allá es un poco más arriesgado ¿no? y creo que eso encaja con, con Williams ¿no? eh, de cara al año que viene la, la idea es que Simons eh, esté para el proyecto que viene y que luego se, se retire de ese paso a, a Key ¿no? y creo que es una, una buena una buena decisión, ¿no? porque sabemos a lo mejor puede tener una buena mano para, para hacer un proyecto de cero ¿no? como parece que a partir de, de los coches del año que viene ¿no? eh, empieza un, un nuevo ciclo ¿no? y a lo mejor esa visión global de un, un diseñador que ha, que ha creado coches durante muchos años eh, puede ser buena y luego que a partir de, ese, de esa base ¿no? pueda trabajar pueda trabajar aquí y sacar todo su, su talento, no por así decirlo así que yo creo que, que está bien y en cuanto a Red Bull también lo veo lo veo bien, lo veo como un buen fichaje ¿no?
0: Bueno, pues eh, vamos ya con la última con la última noticia y es que Liberty Media el nuevo dueño de la Fórmula 1 nos ha sorprendido este fin de semana con una noticia y es que quiere que se emitan los briefings de, de pilotos, esas reuniones que tienen los pilotos con Charlie Whiting durante cada gran premio, antes de empezar, para dejar claras ciertas eh, normas que se deben cumplir el fin de semana, bueno, límites de pista, actitudes, etcétera. Esas reuniones en las que bueno eh, siempre hay mucho mucho diálogo entre, entre pilotos y dirección de carrera, etcétera, pues eh, quieren que se emita eso por televisión, ¿no? que, que los aficionados podamos ver lo que ahí ocurre. Personalmente me parece una idea cojonuda, eh, que nos puede dar una idea mucho más concreta de la personalidad de cada piloto, realmente a la hora del, del trabajo, etcétera No sé cómo lo veis vosotros, sabéis
1: Yo creo que es buena idea si se hace bien. y Esto es una brollada pero... si nos
0: pones una hora de reunión ahí claro. en plano, pues claro. Claro.
1: Eh, a ver, yo creo que lo primero que no se puede... Eh, evitar es que, o sea, no se puede permitir perdón, es que eh, esto se convierta en una especie de rueda de prensa paralela ¿no? eh, a la del jueves. Quiero decir yo esto lo, lo haría sin cámaras dentro, o sea, que los pilotos estén cómodos que no vean a un paisano con una cámara enchufándoles porque entonces van a hacer un discurso eh, no va a ser real lo que, lo que es interesante es ver pues eso, cómo eh, no sé, qué decirte como Hamilton reprende públicamente delante de todos sus compañeros a Verstappen o como Charlie Whiting avisa a Verstappen, le dice oye, te estamos vigilando y los comisarios van a estar muy serios este fin de semana o como, yo qué sé ese tipo de, de decisiones que se toman eh, cada viernes creo que se hacen, ¿no? Sí. Eh, antes de, de las carreras y creo que creo que es buena idea, por tanto para evitar que se pierda esa frescura, esa incluso improvisación, ¿no? y que no vayan con el guión aprendido, yo directamente pondría cámaras en, en la sala donde donde sea. Cámaras, me refiero, tipo de seguridad, o cámaras, eh, no sé, que, que no sea un paisano fijas, con una sí. cámara. vaya, Sí, unas cámaras fijas, y que eso esté a, a disposición de la retransmisión, si creen, si creen que deben... Eh, emitirlo o no porque a lo mejor en algunos circuitos que es un coñazo que no, no hace falta hacerlo o si sea que...
2: sí, en teoría en teoría lo... es
1: una buena idea ¿eh? a mí me parece buena idea
2: lo que yo había leído era, era eso ¿no? que, que querían hacer que, que las televisiones tuvieran esos bruto, no que tuvieran eh, ese contenido que lo, o sea que no hace que no lo emitieran en directo no pero que sí que lo tuvieran para, para yo que sé para emitirlo en un previo o en, o en lo que sea bueno, a lo mejor habrá alguna televisión que lo quiera emitir en directo, evidentemente, pero bueno eh, que no no querían tampoco hacer un espectáculo de eso y creo que ese es el riesgo que, que existe ¿no? Al final muchas de estas eh, reuniones sobre todo son por temas de seguridad ¿no? Eh, del tipo, eh, si se salta la chica tienes que salir por aquí, si haces tal cosa, eh, ten cuidado con este volardo porque tal y cual etcétera ¿no? Y, y me parece que meter eso ya en algo público no puede hacer cuartarse tanto a a comisarios, como a pilotos y, y etcétera, que a nosotros nos gustaría verlo todo, ¿no? Y, y tener una retransmisión como la de la NBA, ¿no? Y que tengan la cámara hasta cuando se estén poniendo el casco, ¿no? Y creo que uno de los momentos más bonitos de, de la retransmisión es ¿NBA, eso. casco? Bueno, sí. vale, vale. No, digo que, que igual que la NBA se ve en los vestuarios cuando está cambiando, etcétera, pues igual, cuando. Eh, tener ahí ese, ese nivel de detalle pero eso lo, lo veo difícil y, y decía que uno de los mejores momentos es cuando esa ceremonia o sea ese, ese previo no a la entrada al podio y, y creo que es esa naturalidad ¿no? de, de verlo así si te pasas de artificial pues la cagas porque por ejemplo lo que no lo hemos hablado en eh, la entrevista de Gerber de por el Team Radio a, a Rosberg después de hacer la pole pues fue un poco ridícula inesperada porque tampoco se anunció demasiado, ¿no? Sí,
1: cierto. No no hemos hablado y es verdad que, que lamentable yo no lo y sabía.
0: sensacional, David.
1: ¿no? Sí y, y inesperada sobre todo porque inesperada incluso para el propio Rosberg que pensaba que estaba hablando con su ingeniero, Estoy convencido porque al principio dijo joder quién es este paisano que me está que me está hablando. Eh, yo no lo sabía pero me, me informaron nuestros buenos amigos Karnaplowski y Iván Clavijos que que esto es adaptado de otras categorías o oh, sorpresa americanas eh, que ya que ya lo están haciendo en la NASCAR, por ejemplo, en, en la Indy ya se, ya se ha hecho en alguna ocasión, pero sí es verdad que lo hacen en momentos de que, que no es de tensión. Es decir, yo no me imagino, por ejemplo, que le meta Herbert una pregunta a Raikkonen en un momento de estos de Raikkonen de, que está intentando pillar a Vettel en Singapur por ejemplo eh o sea imaginado la respuesta que puede ser que puede salir de la boca de Raikkonen si le da por culo Herbert con una pregunta del estilo de bueno Kimi y cómo ves el ritmo de carrera de tu compañero ¿Sabes?
0: bien ya está siguiente
1: claro o bien o vete a tomar por culo y qué cojones es este o sabes ese tipo de cosas que no me sorprendería nada que lo soltaran en algunos pilotos ¿no?
0: hombre el, el problema yo creo este fin de semana con, con la entrevista esa ha sido el momento, ¿no? Porque está Rosberg celebrando y, y le meten ahí el, el, el... Bueno, meter el micro, claro. ¿no? Que se suele decir, ¿no? O sea, sí, primero sí, deja sí. un momento de, de, de tensión con el ingeniero, de celebración y tal, y luego mete, si quieres, una pregunta, ¿no? Pero el momento bueno, creo quedó que raro final, de narices.
1: Al final yo creo que lo que están haciendo es intentar experimentar, ¿no? Tomar eh, el pulso a, a, las, a las novedades que quieren imprimir a las retransmisiones y no me parece mal, por lo menos, el intento de hacerlo, ¿no? Creo que en este caso, por ejemplo, es, han fallado, pero bueno, el caso de lo que comentábamos de, de la retransmisión de las reuniones de pilotos o de ese tipo de cosas, creo que está bien.
2: Hombre, yo creo que con una retransmisión más global y, per, perdona que te corte, Jacobo, eh, ganaríamos bastante, ¿no? Como vemos en, en algunos deportes también americanos, eh, pues yo qué sé, por ejemplo, que Johnny, Her, Johnny Herbert, que... Eh, Martín Brandel, por ejemplo, eh, eh, en vez de trabajar para Sky, o aunque trabaje para Sky, que trabajara también para la Fórmula 1, a lo mejor la parte del Walk que hace entrevistando a los pilotos, eh, todos los pilotos estuvieron obligados a hablar con él si él quisiera hablar con ellos y que eso se emitiera para todas las televisiones de una manera oficial de la Fórmula 1, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entrevistas así en el eso podio y etcétera.
0: Como... Claro,
2: al final eh, eso, habrá televisiones que, que no lo quieren aprovechar, pero yo creo que la lógica sería que lo que lo aprovecharan. no eh, Dar un contenido ahí extra eh, generado en las transmisiones propias de, de la Fórmula 1, que es algo que han venido haciendo también en la página web. no. Yo recuerdo ver a, a Peter Winsor en Barcelona en la primera curva explicando la trazada de los pilotos y eso se subió a una página web. Eh, en lugar de a lo mejor entregárselo a todas las televisiones que han pagado un dinero al año para que hagan reportajes sobre con esos contenidos, ¿no? Uh
0: -huh. No, que, incluso, por cierto... incluso las televisiones se ahorrarían dinero con esas cosas porque, bueno, eh, muchas se ahorrarían mandar sus propios eh, periodistas, digamos. Perdona, David, que te, que te corto. No,
1: no, no, iba a dar una bueno, noticilla, tampoco es una gran noticia... Eh... He enterado que eh, con los nuevos dueños, con Liberty Media, eh, va a bajar bastante los precios que van a pedir a las televisiones en los próximos contratos. Esto tiene truco. No es que vayan a bajar, o sea, no es que vayan a, a pedirles menos dinero, sino que las cláusulas para eh, cancelar esos contratos van a tener muchas menos penalizaciones. Dicho de otra forma, los americanos le están intentando cortar un poquito las alas a, a Eccleston con sus con sus exigencias porque se han encontrado que para las próximas negociaciones, para los próximos años, había muchas cadenas que decían que no podían seguir con las mismas cláusulas y que necesitaban eh, negociar a la baja. Entonces ellos, bueno, digamos que han aceptado eh, rebajar ligeramente sus, sus pretensiones o las pretensiones que tenía la FOM hasta, hasta el momento y como no pueden reducir el, el, lo que les pide de fi de, de, de cláusula para para hacerse con el contrato, sí que van a eliminar muchas cláusulas de penalización que tenían con, con con las televisiones. Y no sé si esto se va a ir también hacia 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 los circuitos, que como sabéis también han tenido problemas en, en este asunto.
2: Cuando dices televisiones, David, ¿te refieres a televisiones, plataformas de streaming, eh, página web, etcétera? ¿no? Porque eh... yo creo que el futuro va por ahí.
1: Sí, bueno, yo por lo que me, me, me he informado es eh, porque bueno un grupo eh, empresarial televisivo muy importante de, de Estados Unidos con presencia aquí en Europa eh, muy seria, además de hecho el grupo es europeo pero lo acaban de comprar un sí. americano. Da, da más detalles que ya no dices era el falta, nombre, No era falta
2: sí, dicho, bueno. la,
1: el mundial de resistencia, vamos que no, bueno.
2: Eh... sí, amigos, <risa> no te preocupes. Correcto. Que nuestros amigos Ahí Ahí no amigos. van a entender.
1: Bueno, amigos, pues eso,
2: efectivamente. <risa>
1: eh, es verdad que, que quieren, están intentando negociar y se han encontrado con esta con esta situación que yo creo que es, que es muy buena noticia. No sé hasta qué punto esto va a afectar pues eso, a las plataformas de streaming, a, a páginas web que quieran eh, ofrecer contenido, etcétera, etcétera. Pero que evidentemente es un camino que van a, que van a abrir a, de aquí a nada. ¿no? Amazon, Amazon. Sí, eso, eso hay, que, hay que potenciarlo.
0: Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar la actualidad aquí. Temas muy interesantes hoy. Nos hemos alargado más de, de lo que esperábamos. Pero bueno, creo que, que han sido temas bastante interesantes que había que que tratar hoy. Así que nada, ya vamos con la última sección del, del programa. Vamos allá con la liga Keep Pushing, esa liga particular de los miembros, bueno, de los miembros, de, de la gente que escucha este programa, de todos vosotros nuestros nuestros oyentes. Eh, esa liga Keep Pushing que tenemos en el Autosport Grand Prix Predictor, ya sabéis, gppredictor.com. Y bueno, eh, esta semana, bueno, David, vete preparando. Eh, no sé si lo sabes, pero vas a tener que hacer un anuncio ahora. Si no te vas a enterar. <risa> y no, bueno no pues enterado, está... vale, sí. ya, 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 no te has enterado Pero ahora va ahora, ahora. Ahora, pues. ahora te enteras Bueno, eh, el líder de la liga pushing pushing eh, Se mantiene, es Grego aloiconen Se mantiene en esa primera posición con 879 puntos Pero ojo porque Diablo F1 Que estaba tercero, sube a la segunda posición con 878 puntos, solo un punto por debajo, o sea que está la cosa apretada, y solo 6 puntos por debajo de la segunda posición, está Bonnie Forever, tercero, con 872 puntos, está muy apretada la Liga que Pusin este año, quedan 4 carreras y y está todo muy apretado porque incluso el cuarto clasificado, que es Noy Según, tiene 868 puntos, ¿vale? O sea, 11 puntos con respecto al, al primero, en, en, entre, los, entre los cuatro primeros. O sea que está la cosa muy, muy eh, apretada esta temporada y bueno, nos gusta, nos gusta. ¿Y quién ha sido el usuario que ha hecho más puntos? Ah, vale, <risa> ¿Quién ha sido el usuario que ha hecho más puntos este fin de semana? Que ha hecho Correcto. 100 puntos clavados, eh, el segundo que más ha hecho ha hecho 66, o sea que destacable, 100 puntos clavados y ha sido Sánchez de Castro de misión ese es el usuario Grande. que ha hecho eh, más puntos. Entonces, David, yo no sé si quieres anunciar algo hoy, es no sé decir si tenías no, preparado no, no, el discurso, ya. pero...
1: No, 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 no ya te digo yo, escucha, ni Comité Federal me mueve de aquí, ¿eh? ya te lo digo yo, que vamos... Es
0: como Donald Trump, va a morir Tot con puta la, puta y, si y si ponemos Totalmente. la urna... A la fuerza N tampoco.
1: Nada, nada, nada no. Fuerza. Y
0: votamos no, no. a alzada tampoco. Bueno, vale. Ni con aceite caliente. <risa> bueno, pues gracias al usuario que lo ha intentado y ha conseguido su objetivo, pero no no, no ha habido suerte este, Estoy no.
1: Intentando averiguar de dónde es la bandera.
0: Es la que viene por defecto. Es la de Irak, es la de Irán, creo. Encima
1: sin carisma, vale. <risa>
0: Igual me estoy equivocando, pero me parece. Bueno, y en la liga particular de los miembros de este programa no ha habido cambios de clasificación. Sigue Héctor en primera posición con 729 puntos. Sigue un servidor último con 599, que este año no ha no conseguido levantar cabeza. Aunque tengo que decir que en este Gran Premio ha sido el que más puntos ha hecho con 39 espectacular chavales o sea que... espectacular o sea, no tengo nada más que deciros David 26 o sea bien
1: correcto dimisión
0: bien. dimisión es que si es, es que se da todo bien, no bien. se da todo este, esta semana bueno y con estas risas vamos a dejar aquí el programa el programa de esta semana Quedan cuatro carreras para, para el final, eh, quedarán cuatro programas para, para acabar la temporada, más luego el resumen, más bueno, luego alguna cosilla más que, que hagamos. Vamos a disfrutarlo hasta hasta que acabe el año. Gracias, eh, David e Iván, por estar aquí una semana más.
2: Gracias a ti, Jacobo. Y a, ver si, a Lapo, ver si... Cuerpo. Ya, ya, ya.
0: A ver si, si recuperamos a, a, a algún, algún quipuchero más de cara a, a esta recta final. Para que,
2: para que David pueda dimitir, ¿sabes?
0: Sí, es que Me si digo. dimite David tenemos un problema. No hay quórum. No, no hay, hay quórum, efectivamente. No
2: hay quórum, correcto
0: bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro blog keeppushing.wordpress.com o a través de las redes sociales sobre todo en Twitter, donde somos arroba kppodcast, que es donde ponemos la encuesta tras cada gran premio, etcétera. gracias a todos nuestros oyentes una semana más, los es que todavía quedáis por ahí, gracias a todos nuestros oyentes una semana más por poder escucharnos y bueno, nos escuchamos eh, de nuevo tras la próxima carrera que será en, en los Estados Unidos. Ya saltamos el, el charco. Y hasta entonces, ya sabéis, keep
1: pushing ride
2: And just drive I